0: Gálatas capítulo 6. Hemos estado viendo, mis amados, cómo el apóstol Pablo en esta tremenda carta de Gálatas está escribiendo a estas iglesias que estaban en lo que hoy es Turquía por un problema que había, que es un problema que existe en nuestra iglesia hoy, no digo en nuestra iglesia aquí particularmente, pero en la iglesia en general cuando nosotros consideramos o la gente considera lo que significa acercarse a Dios, la mayoría de las religiones, si le puedo llamar así a veces nos ponen una serie de reglamentos y de listas de las cosas que debemos hacer o no hacer, de manera que cuando uno va a la calle y le pregunta a alguien, ¿qué crees que es el cristianismo? lo que menos van a decir es, es libertad Van a decir, no, pues yo no quiero ser cristiano porque yo, es una serie de reglamentos que me van a dar ahí de todo lo que yo no puedo hacer. Y muchas veces cuando nosotros llegamos al conocimiento de la Escritura, si alguien nos añade algunas leyes, pensamos que es más espiritual. Y vemos muchas iglesias en donde hay un montón de reglamentos que si nos fijamos no están en la Biblia. Vamos a estudiar más adelante Colosenses, que también es un tema parecido al que Pablo está tocando aquí en Gálatas. Y dice, tenemos libertad en Cristo ahora para que no andes en que no manejes, no gustes, no toques, no hagas, no, 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 no. Dice, todas esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario de, del cuerpo, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Yo les he mencionado que el pastor Chuck Smith, cuando estaba en la universidad, el profesor, sabiendo que era cristiano, le dijo, su profesor de ética, quiero que mañana todos ustedes me traigan un escrito ahí, sus valores de qué cosas no pueden hacer y qué cosas pueden hacer. Y pensó, pues, vamos a tener un buen momento de burlarnos de este amigo cristiano aquí que va a traer una listota de todo lo que no puede hacer. Trajo ese versículo de Pablo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Puedo hacer cualquier cosa, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Pablo más bien nos explica aquí, no podemos ni siquiera juzgarnos unos a otros en cuanto a nuestra vida, a nuestras costumbres. Porque para uno está bien hacer una cosa y para otro está mal. Y los que son realmente honestos delante de Dios, lo están haciendo para el Señor. O si sea, algunos tienen libertad de hacer ciertas cosas que otros no tienen libertad de hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Nada más dice Pablo, ten cuidado que no te condenes tú con las cosas que estés aprobando. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Entonces ten cuidado, si para ti es malo el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Si para ti algo es malo, es malo para ti. Pero no le desechando apuntando el dedo a todos los demás. Ahora, hay cosas explícitas que la Biblia así nos dice. Aquí acabamos de leer en el capítulo 5, Pablo nos habla acerca de las obras de la carne, que nos dijo que son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo... Les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, esto no es opcional, que bueno, esto es malo para para Pablo, pero para mí no, no, no. Yo me estoy refiriendo a trivialidades, a costumbres que no tienen que ver con lo que sabemos nosotros ya de corazón que es malo. Y como dije, si algo es malo, es malo para mí. Yo en México estuve asistiendo a una iglesia en donde mascar goma de mascar era pecado. Bueno, para el que estableció esa regla, mascar goma de mascar era pecado. Entonces, había algunos judíos que habían salido ya de Jerusalén, se habían convertido muchos de los maestros de la ley y muchos de los fariseos, nos dice el, el libro de Hechos. Y como eso había sucedido, esas personas eran religiosos que estaban guardando la ley. Y para ellos era lógico que el evangelio que entró a través del Mesías, un judío, y el Mesías empezó a predicar a los judíos. De hecho, a sus discípulos les dijo, cuando los envió de dos en dos, no vayan a, a ciudades samaritanos ni a casa de gentiles, solamente vayan a las ovejas perdidas de, de Israel. Pero al fin, el, el Señor fue abriendo la puerta poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que al final les dice a sus discípulos, ahora vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y poco antes de que asciende, también dice... Vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. Y El que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Entonces, ellos fueron entendiendo poco a poco que el Señor empezó abriendo la puerta en una libertad que todavía no entendían. Más adelante, el Señor, con Pedro, lo envía a la casa de un gentil, un centurión romano, Cornelio. Era amador del Señor, adoraba al Señor. Y en una, de repente tiene una visión donde se le aparece un ángel y le dice, ve y llama a Pedro que está en tal lugar y que te venga a hablar. Y Pedro estaba en la azotea orando y le viene una visión en donde el Señor le dice en esa visión, tú no llames impuro aquello que yo ya limpié, aunque para ti haya sido impuro, yo ya lo limpié, en una visión que le da acerca de la comida. Y cuando termina la visión, están tocando la puerta estos hombres que venían de parte de este gentil Cornelio. Por Pedro. Entonces, Pedro, entendiendo la visión, va con estos gentiles y cuando llega a la casa de, de Cornelio le dice, Ustedes saben qué abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, pero Dios me dijo que no diga yo que es impuro aquello que él ya limpió. Entonces les predica el Evangelio. Y cuando está predicando el Evangelio y ellos entienden que Jesús es el Mesías, antes de que pase cualquier cosa, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Y Pedro se quedó sorprendido. y Dijo, bueno, si el Señor ya los está recibiendo como están, sin que se hagan judíos y guarden todos los reglamentos de los judíos, de la ley de Moisés, ¿quién soy yo para impedir el agua para el bautismo de estos hombres? Pero inmediatamente la iglesia llaman a Pedro. Pedro, ¿qué estás haciendo en la casa de un gentil y comiendo con ellos? Y Pedro les explica el, cómo el Señor le dio la visión y todo lo que aconteció, y todos se gozaron. Pero como se empezaron a convertir más fariseos, todavía eso no lo, no, no lo entendían muy bien. Y muchos de esos que se empezaban a convertir de estos judíos recalcitrantes, ahora ya cristianos, no conociendo muy bien la gracia del Señor, empezaban a salir a las iglesias de donde Pablo había predicado, a decirles, ustedes tienen que circuncidarse los varones y tienen que guardar la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos. Incluso llegaron a la misma iglesia de Pablo. Y cuando Pablo escucha esto, les dice, no, 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 esto no es así. Ahora, Pablo, un instrumento especial que el Señor escogió, mis amados, era un fariseo. Él da testimonio a los filipenses que dice, yo era el más fanático de todos. Se lo dijo también a los corintios. A los gálatas les dijo, nadie me superaba a mí en cuanto a fanatismo para guardar la ley. Nadie me superaba es más llegué al grado de que nadie estaba atacando ese camino cristiano nadie estaba haciendo nada solamente estaban enojados los principales de los judíos y yo fui con los principales de los judíos y les dijo señores yo me ensucio las manos denme cartas y yo los mato yo los persigo yo voy a ir a las casas donde se reúnen voy a ir a los lugares en donde están escondidos y los voy a sacar de allí los vamos a meter a la cárcel los vamos a obligar a que blasfemen ese nombre ese camino y si se oponen los matamos y con esas cartas Pablo iba rumbo a Damasco respirando amenazas de muerte. Era ese fanático fariseo celoso de la ley. El Señor se le aparece, tiene un encuentro con él y tiene una conversión tan radical que lo, lo, lo más maravilloso es que el Señor mismo se revela a Pablo, le revela el evangelio de la gracia y Pablo lo entiende directamente del Señor, porque solamente así Pudo un fariseo de ese calibre, un fanático de ese calibre, llegar a ser el apóstol de los gentiles y el apóstol de la gracia. Entonces les está diciendo a los gálatas, a libertad nos ha llamado Cristo. Pero llegó a esa región de, de, de Galacia, que como dije yo, es tu, el Turquía actual. Eran muchas iglesias. A empezar a decirles a los gálatas, ustedes tienen que guardar la ley de Moisés. Y los gálatas recibieron eso muy bien, porque venían de religiones paganas, en donde todos eran legalismos y cosas así. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, los cristianos. No entendemos la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, Pablo escribe muy, 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 y lo repite varias veces. El versículo 13 del capítulo 5 dice, por ejemplo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servió los unos a los otros por medio del amor. El mismo Pedro dice, no usen la libertad como libertinaje. El Señor no nos ha dado permiso de pecar, el Señor nos ha dado libertad para servirlo a Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido libres del pecado y ahora tenemos la libertad para servirlo, sin los reglamentos, sin sentirnos culpables. Sí, podemos y debemos decir, cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, como el mismo Señor dice, cuando hagan todo lo que el Señor les mandó hacer, digan, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, lo hicimos. Así que al final de cuentas, yo no me estoy dando palvaditas en las espaldas, ni creo que soy la gran cosa, sino el Señor me permite, en lo torpe que yo soy, ilimitado que soy, que mi servicio sea agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy libre. Si yo no he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, y no he nacido de nuevo, y no hay un cambio en mi vida, fíjense, esto es importante. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber, como yo he repetido muchas veces, un volumen 1 y un volumen 2. Está bien, como dice Pablo, no es que yo ya haya alcanzado aquello que, a lo que quiero llegar, pero prosigo a la meta, dejando lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Señor. No estoy en donde yo quiero estar, pero no estoy en donde estaba antes. Y esa, yo sé que el Señor me va a ir llevando poco a poco a donde el Señor me quiere llevar. Entonces, Pablo, ya en la primera parte de la carta ha Dejado bien claro que el Señor nos ha libertado, nos ha hecho libres y prácticamente esto se resume en que está diciendo éramos esclavos, ahora somos hijos. Es ridículo querer volver a ser esclavos y ustedes gálatas lo han recibido de una manera tan especial que se han apartado del verdadero evangelio. Y yo les digo, dice Pablo, que cualquiera que predique es un evangelio diferente al cual yo he predicado que ustedes han recibido, sea maldito de Dios. Y se dice, lo vuelvo a repetir, aunque yo, un ángel de Dios o cualquier persona les predique otro evangelio, que el evangelio de la libertad en Cristo Jesús, sea maldito de Dios. ¿Por qué? Porque el Cristo suplementado, el Cristo que se le añade algo, es el Cristo suplantado. Es decir, Cristo, su, su, su obra que hizo no es suficiente, hay que añadirle algo, yo tengo que añadirle algo mío. Ahora, que quede bien claro, mis amados, que una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. La justificación es yo delante de Dios soy pecador, culpable, merezco la muerte. Como hombre natural, porque he nacido en pecado y mi primer pecado desde niñito ya me descalificó de la gloria de Dios, me destituyó completamente. Y la Escritura dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay nadie. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos se han apartado. Por naturaleza nuestra mente es enemistad contra Dios, porque no busca las cosas de Dios, ni tampoco puede. Entonces, el Señor sabiendo todo eso, a cualquier persona, la que está muy depravada o la que está casi cerquita, pero todos están descalificados, dice, ahora aparte de la ley, porque la ley solamente demostraba al hombre que es incapaz de cumplir lo que Dios está ordenando. Esos mandamientos que estaban allí, obviamente era para instruirnos a hacer el bien. No eran malos, son buenos. Había ciertos reglamentos anteriores que eran sombra de lo que había de venir. Pero notemos que la ley se divide en, en dos partes, mis amados. Lo que es los reglamentos y estatutos que eran solamente sombra de lo que ha de venir y los verdaderos mandamientos de Dios que son la forma en la que yo debo de vivir de cualquier manera, la ley por sí misma no era capaz de cambiarme, porque yo soy carnal, yo soy pecador. Entonces ahora a través del Espíritu de Dios nos dice Romanos 8, 3 y 4. Ahora con el Espíritu de Dios lo que era imposible para la ley, ahora por medio del Espíritu Santo ha hecho en mí lo que era imposible para la ley, que es que yo pueda vivir de acuerdo a lo que la ley demanda de mí. En otras palabras, como dice Pedro en su segunda carta y primer capítulo, con el Espíritu Santo en mi corazón ahora puedo vivir literalmente como Dios manda. Antes no podía, pero ahora sí puedo, porque tengo una nueva naturaleza que es consustancial con la naturaleza de Dios. y Es Dios el que opera en mí y como Dios opera en mí, está haciendo una obra perfecta que yo no puedo hacer. Por eso dice Pablo, una vez que ustedes ya saben todo esto, ustedes están en pleitos unos con otros, se están consumiendo, se están mordiendo porque están en una competencia, porque la ley trae eso. Yo soy más espiritual que tú porque guardo más los, los, los reglamentos aquí de la iglesia que tú. Soy más santo. Empezamos a, a, a mordernos unos a otros. ¿Quién guarda más la ley? Dice, ¿no se dan cuenta ustedes que el mandamiento de Dios, nos dice en el versículo 14, toda la ley... Queda cumplida del capítulo 5, en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dijo Pablo, toda la ley queda cumplida en amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué no fue eso? Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, aquí con estos dos mandamientos se cumple todo lo que Dios ha ordenado. ¿Por qué no menciona Pablo, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Porque es imposible amar a mi prójimo como a mí mismo si no amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Y el mismo Juan dice, tú dices que amas a Dios, ¿a quien no ves? y aborreces a tu hermano, ¿a quien ves? Estás, así? Eres mentiroso. Porque si tú amaras a Dios a quien no ves, amarías a tu hermano a quien sí puedes ver. Entonces, por eso Pablo lo pone ahí, la evidencia de que amas a Dios, la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, la evidencia de que has entendido la ley del amor de Cristo Jesús, es que estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Ese joven rico que llegó delante del Señor, le dice, maestro, bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, guarda los mandamientos, ¿cuáles? El Señor les dio los seis mandamientos de la segunda tabla de la ley, que eran relacionados al hombre y al hombre. Los primeros cuatro eran relacionados a Dios y al hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen para adorarla, no usarás el hombre de tu Dios en vano y vos santificarás un día para el Señor. Y los otros seis eran relacionados al hombre con el hombre. Honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente, cumplo los primeros cuatro mandamientos. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, cumplo los otros seis. El Señor le menciona los seis mandamientos y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dice, yo he hecho eso desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ah, pues te falta una cosa nada más. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo, estás mintiendo. Tú no has guardado eso desde tu juventud. Tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. Porque eres capaz de vivir en tus riquezas y ver al pobre y que se quede pobre. Por eso también Santiago dice, ¿verdad? Tú dices que tienes fe y no tienes obra. Yo te muestro mi fe por mis obras. Tú muéstrame tu fe sin obras. Dice, si tú le dices a tu hermano que tiene necesidad, y tú tienes con qué, y a tu hermano que tiene necesidad le dices, ve y caliéntate y come, pero no le das con qué, tú que tienes, tú fues muerta. ¿Por qué? Porque no estás amando a tu hermano como a ti mismo, no estás actuando a tu prójimo como a ti mismo. Por eso les digo que esto, mis amados, esto cala muy profundamente en la vida de cada uno de nosotros. Y debo decir un detalle, en todo esto que vamos a leer hoy, una cosa es importantísima. La mayor práctica de esto está en nuestro hogar. En nuestro hogar, mis amados, es en donde está el, yo diría, el ministerio número uno. Ahí es en donde realmente se manifiesta quién soy yo. Yo puedo estar afuera ministrando, ¿verdad?, sirviendo a las multitudes, sirviéndome con toda la gente, orando con todo el mundo acá... Pero cuando llego a mi casa, ¿cómo trato a mi esposa y cómo trato a mis hijos? ¿Lo estoy tratando con el amor como Cristo me trata? ¿Quiere que la trate? Sí, incluso la Escritura dice, pa Pablo, en el siguiente libro que vamos a estar estudiando, Efesios, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y lo vemos así como algo etéreo, como algo que se quedó ahí en el aire, ¿verdad? Y, ah, sí, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. y Amén, gloria a Dios. No entendemos de lo que está hablando. Bueno, vamos a ver que esto va a calar muy duro en nosotros porque tenemos que ser... Entonces, Pablo acaba de decir... Somos llamados a libertad, y esa libertad es para practicar la ley del amor, como también ya lo dijo anteriormente, es esa fe viva, en versículo 6 del capítulo 5, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, y ese amor se manifiesta, mis amados, si yo tengo fe en Cristo Jesús, la verdadera fe va a producir un fruto, por eso dice Santiago, tú dices que tienes fe, Tienes que tener una fe que obra por el amor. ¿Por qué no tienes cuidado de tu hermano que tiene necesidad cuando tú tienes con qué ayudarle? Y Pablo ahora nos está diciendo, nos dijo algo tremendo. Versículo 26, el último versículo del capítulo 5, como, como dije, no se sabe si, si pertenece a la sección que Pablo ahora va a hablarnos acerca de cómo debimos vivir una vida cristiana o pertenece a la sección anterior. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Y luego ya vimos en el estudio anterior, el primer versículo, Hermanos, aun cuando una persona se ha sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerando de a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Y esto es la aplicación que Pablo está diciendo anteriormente. No vivan de una manera, no vivan vanagloriosos, provocándose unos a otros, envidiándose los unos a los otros, nos dijo el versículo 26 del capítulo 5 y el 15. Dice, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. O sea, así es como no debemos de vivir nuestras vidas cristianas. La iglesia es un organismo, mis amados, en donde se manifiesta realmente cómo estamos viviendo nuestras vidas. Pero esto funciona como el cuerpo de Cristo a nivel, digamos, corporativo iglesia. Y nadie puede decirle al otro, yo no te necesito, yo voy, voy a mi casa y solamente estudio mi Biblia y yo escucho algunos estudios bíblicos y no tengo que meterme a esa iglesia. De, son una bola de hipócritas y de, y de criticones y yo me quedo en mi casa. Eso no puede pasar, porque el ojo no le puede decir al oído, no te necesito, ni ni, ni ni la mano al pie, yo no tengo necesidad de ti. Los necesitamos los unos a los otros para estarnos purificando los unos a los otros, ayudándonos. Entonces dice aquí, Tú ves a uno de tus hermanos en alguna falta, restáuralo, pero considérate a ti mismo. Cuidado, porque es muy fácil mirar hacia allá y no mirar para acá. Es más, el Señor dice, mira, no juzgues. Cuando tu hermano cometió una falta, no lo juzgues, para que tú no seas juzgado. Porque con la medida que tú mides, vas a ser medido. E inmediatamente después de eso dice, eh, ¿y por qué miras la astilla en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en el tuyo? hipócrita, esa es la sentencia que el Señor le da, ese es el juicio que el Señor le da a la tal persona que dice yo voy a ayudar a aquel pero yo tengo un problema mayor, el mismo problema pero mayor, eres un hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces, no que esté mal que quieras ir a ayudar a tu hermano, pero sácate la viga de tu ojo y entonces vas a ver bien para irle a sacar la astilla al ojo de tu hermano. E inmediatamente después mis amados, nos dice en el versículo Dos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Ahora, nos acaba de decir cómo debemos levantar al hermano que está en, en pecado, ayudarlo. Y ahora nos dice sobrellevad las cargas los unos a los otros. La palabra que utiliza aquí para carga es la palabra bare, que significa una carga que es muy pesado para levantarla y muy difícil de andarla cargando. Y es una carga que todos llevamos por el puro hecho de ser seres humanos. Yo sé que hay personas que de repente dicen, no, pues es que yo soy muy espiritual. Hay gente que cree que si yo no tengo ninguna carga, es que se manifiesto que no tengo ninguna carga, soy muy espiritual, pero eso es ser no realista y de hecho casi, casi borda con hipocresía, porque todos tenemos estas cargas, son problemas, los problemas que vienen a mi persona. Estamos expuestos a problemas con el trabajo, problemas económicos, problemas de salud tragedias que vienen a nuestra vida. Esas son las cargas que todos pasamos y nadie puede decir yo no las tengo. Yo le pongo el pecho a las balas y no me pasa nada. Y ahora están estas nuevas doctrinas de la prosperidad que niegan todas esas cosas. Como una señora dije ya estoy cansado de la gripe que no tengo porque no puede declarar que está enferma. Yo les platicaba de una muchachita allá en, en Londres, de una iglesia que visitamos mi esposa y yo, eh, en, en español, ¿verdad?, y tenía una gripe que estaba ya goteándole la nariz. Le digo, oye, ¿qué gripe tienes? Rechazo esa palabra. Me daban ganas de decirle, oye, en México tenemos, le echamos chanfle al conjuro, le decimos, carcacha, carcacha, todo lo que digas aquí, retacha, o sea, para que funcione, ¿verdad? Pero así como que nada más rechazo, pues, ¿qué es eso, no? Bueno, pero el detalle es este. Nos está diciendo, Lleva las cargas los unos de los otros, o sea, hay momentos en donde yo veo a mi hermano que está llevando esa carga, no es el momento para criticarlo, no es el momento para juzgarlo, es el momento para decir, yo tengo que ir allí y meter el hombro. Pablo mismo confiesa que está en esa carga, ¿verdad? Cuando dice, bueno, primero hablando de, nos, de, nuestro, de nuestro ser, dice, nosotros gemimos estando en este, en este, en este cuerpo. Como lo dice la Escritura, dice gemimos con angustia, pero la palabra que utiliza es esta misma palabra bare, gemimos con una carga pesada, queriendo ser revestidos de incorrupción, mientras estamos en este cuerpo corruptible, estamos gimiendo, queriendo ser revestidos de esta nueva naturaleza incorruptible. Y en el mismo uh, epístola aquí en, 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 a, a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en donde está platicando de esas cosas, dice Pablo, yo estaba muy cargado cuando estaba en Macedonia. Y mis hermanos, el Señor, a veces esas cargas, queremos que el Señor mismo las ayude. Pero saben que el Señor muchas veces nos utiliza a nosotros para llevar esas cargas de otras personas. Y es la forma en la que el Señor va a ayudar a mi hermano o a mi hermana que está cargado. Pablo dice, estuvimos en Macedonia cargados. Por problemas por dentro, por fuera y por dentro, porque estábamos con el temor de, de los corintios, justamente. Dice, y, y llegó Tito, y nos confortó, metió el hombro Tito. Era la forma que el Señor lo utilizó. Pablo, aquí está tu alivio. Llega Tito con las buenas noticias. Y dice, y Tito también descansó y se descargó cuando los visitó a ustedes. Con la respuesta de ustedes, con esa misma situación, fue levantado Tito. O sea, ustedes levantaron a Tito, Tito me levantó a mí. Y en esa misma carta de Corintios, la segunda de Corintios, capítulo 1, dice muchas veces el Señor nos permite pasar por problemas para que nosotros después consolemos a otros que tienen esos problemas con el consuelo con el que hemos sido consolados de parte de Dios. O sea Es un ministerio tremendo, mis amados. El Señor, ¿saben lo que ha hecho? Algo importantísimo y bellísimo. Ha dicho, este es mi trabajo, yo quiero invitarte a trabajar conmigo en la obra mía. ¡Qué tremenda cosa! Y nos invita a trabajar en el ministerio de la reconciliación, en el ministerio de la redención. Entonces, Galatas capítulo 6, versículo 3. Acaba de decir Pablo que debemos de llevar las cargas los unos a los otros y ahora nos va a hablar cómo lo tenemos que hacer. El llevar las cargas los unos a los otros es algo que debemos hacer porque el Señor nos lo ha puesto delante de nosotros para hacerlo. Cuando Dios nos permite ver eso, y no se necesitamos tener discernimiento de espíritu, entre, entre comillas, ¿verdad? O sea, algo especial para yo entender si mi hermano o mi hermana está cargada. Es, es Solamente necesito tener los ojos abiertos y el corazón abierto para darme cuenta cuando alguien está cargado y tengo yo que meter el hombro allí. ¿verdad? Pero dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías que yo debo de cumplir? Cuando estoy llevando las cargas los unos de los otros? Pues es la ley del amor. El Señor vino a liberarnos. Fíjense esto. Nosotros en la religión o antes de conocer al Señor, o muchas veces conociéndolo pero no entendiéndolo bien, nos imaginamos antes a un Dios que nos estaba observando con una lupa... Y con un, una, una libreta de notas aquí para ver cada vez cosa que hicíamos mal. Ah, esto lo voy a anotar aquí, aquí está. Mira, ya, ya, ya te vas a ver, el día del juicio nos vemos. A ver, otro, ah, otra vez. Ok, pum, 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 pum. Y ya la lista va muy grande, ¿me entiendes? Y por eso cuando leemos en Isaías capítulo 1, venid y entremos a cuentas, ay no señor, no, no, no. Yo no siquiera sé cuánto debo, tú tienes el libro, yo no sé nada. A mí ya se me olvidó todo el mal que hice. Y cuando nos ponemos a pensar, mis amados, en nuestra vida pasada, no, no, no digamos la vida pasada antes de conocer a Cristo. Ya como cristianos, lo que le hemos fallado al Señor, las cosas que hemos hecho ya como cristianos, que nos dan vergüenza, nos pueden estar atacando pensando que, ay, 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 es que mira esta cosa. Y yo les digo una cosa, como dice Pablo, lo dice a los corintios, yo dejando lo que está atrás, prosigo a la meta. ¿Cómo lo puede decir así? ¿Que Pablo es cínico o qué está pasando? No, mis amados, es que el Mesías, la ley del Mesías es la ley del amor que él mismo predica y practica y aplica. Por ejemplo, le trajeron a una mujer que estaba en adulterio y le dijeron, Moisés dice que debemos apedrearla a los tales. Ya no se acostumbraba a hacer eso en aquel entonces. El Señor pudo haber dicho, pero ustedes ya no, ya no lo hacen. Hay muchos adúlteros aquí que no apedrean. Pero lo querían tentar a ver si, si decía él, oye, no sean malvados, no vayan a, 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 a apedrear a la mujer. Ah, entonces estás contradiciendo a, a Moisés, te vamos a apedrear a ti. El Señor no contradijo nada, nada más dijo, muy bien. Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir uno por uno. Y después le dice a la mujer, mujer y tus acusadores, ¿dónde están? ¿Se han ido? Sí, Señor, se fueron todos. Entonces, ¿ninguno te condena? No, ninguno, Señor. ¿Saben qué le dijo él? Mujer cochina, mira nada más. Vete y no peques más. No, le dijo, ni yo te condeno. ¿Cómo que no la condena si era una mujer adúltera? ¿Saben por qué? Porque Juan nos dice que él no vino a condenar al mundo. Esa es la ley del Mesías. El Señor nos encontró tirados en el pecado y no nos dijo pecador podrido. Nos tomó, nos limpió y nos tomó como somos. Siendo enemigos de Dios murió por nosotros. Mis amados, ese es el amor del Mesías. Ese es el amor de nuestro bendito Salvador. No para que nosotros vivamos una vida así, no. Juan dice en su primera carta estas cosas, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso pero estas cosas las estoy diciendo dice Juan, para que no pequen pero si alguien ha pecado tenemos un abogado en el cielo a Jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados o sea, si has pecado no, 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 te, no, te, no, no te tires al piso a decir ya pobre de mí esta vida mejor que se acabe no, no es para mí y pobre de mí, pobre de mí Ay, corazón, no sufras más. ¿verdad? <risa> sino que el detalle es que el Señor nos levanta. Somos como ese hijo pródigo que el Señor estaba esperando y cuando llegó no lo, no lo regañó, no le dijo, mira, para que aprendas, pero te voy a dar otra oportunidad. Nada, nada. Como esa oveja perdida que el Señor fue a buscar, el pastor del pastores, y cuando la tomó no la agarró a bofetadas ni le dio unas a patadas, te voy a ir a llevar al corral. No, sino la tomó en sus brazos. Ese es el amor de nuestro bendito Dios. Entonces, cuando cumplimos la ley del Mesías, mis amados, estamos ayudando a nuestros hermanos y hermanas que están cargadas, que puede ser con cualquier cosa. Ojo, la carga no es necesariamente cuando han caído en alguna falta, porque ahí tengo que considerarme a mí mismo, aunque sí también es librarlos de una carga. Y si yo me considero a mí mismo y yo estoy en la misma falta, para no ser un hipócrita, tengo que ir a sacarme la viga de mi ojo para entonces poder ver bien y sacar la, la de mi hermano es muy probable que el señor me está mostrando la falta en mi hermano para que me vea la vida en el ojo verdad es muy probable cuando yo veo a alguien que está cometiendo una falta la primera pregunta debo ser ¿cómo estoy yo? ¿cómo estoy yo? otra cosa que entre paréntesis aprendí cuando recién me convertí lo leí en un libro es cuando alguien te dice que estás haciendo algo malo, no inmediatamente discutas y digas, no, es que yo, sobre todo en los matrimonios, verdad que es en lo demás sucede, pero aunque no sea en el matrimonio, cierra la boca y llévalo delante de Dios. Aunque tú estés convencido de que no eres así o que no, no no fue tu intención, o quédate callado, llévalo delante del Señor y si el Señor te muestra que estás mal, lo corriges. Y si no, pues entonces ya el Señor ya te dio esa convicción. Mi esposa y yo tenemos esa situación en donde a veces cuando estamos en un argumento en donde no podemos eh, llegar al acuerdo, ¿verdad? Es que tú hiciste esto, ¿no? Pero es que yo de, al final, pss, vamos a hablar los dos y el Señor nos revela. A veces me revela, si sí, estás mal. A veces me revela, no, no estás mal, tu esposa está equivocada. Cuando yo estoy mal, voy y le pido perdón. Cuando el Señor me revela, no, no estás mal, ella está equivocada, ella me pide perdón. Y invariablemente sucede y es una bendición. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser, abrir nuestros corazones, necesitamos ser vulnerables, porque todos, todos somos pecadores, hermano. Y justamente aquí dice, porque si alguno supone que es algo, siendo nada se engaña a sí mismo. Fíjense, está después de que está diciendo lo de la carga. Y si tú te crees que eres algo y vas a decir, yo voy a ayudar a, a mi pobre miserable hermano que está en su problema, llevando su carga, pobrecito ¿verdad? Mira Naz, ¿cómo está te consideras a ti mismo porque tú también, más bien tienes que tomar la actitud de decir yo he estado allí, tal vez no en la misma situación, y he necesitado que alguien me ponga el hombro adentro me, me levante y si yo estuviese en una situación así exactamente como la que él está, me gustaría que alguien llegara a levantarme esa es la ley del Mesías, mis amados. Esa es la ley del Mesías. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Esa es la ley del Mesías. Entonces, si yo veo a mi hermano o a mi hermana que está en alguna necesidad, y muchas veces meter el hombro simplemente una palabra de confort, una palabra de consuelo, un abrazo. Si, si, a veces la situación es emocional. Una oración. El puro interés de saber que estoy interesado en ti. En este momento no tengo manera de ayudarte físicamente, pero vamos los dos a llevar este asunto en oración. Hay un interés, pero un interés real. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. Ahora, el gloriarse del versículo 4 no es la jactancia que ha sido condenada por el apóstol en el versículo anterior, sino examinar... Nosotros, nuestra fidelidad y conciencia en la obra que el Maestro nos ha encomendado. Miren, la verdad, nosotros no somos nada. De hecho, el versículo 5, en cierta forma explica el versículo 4. Dice, porque cada cual llevará su propia carga, pero vamos a llegar al versículo 5 en un segundo. Examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Esto va relacionado al versículo 3 también. Si alguno cree que es algo no siendo nada, ¿quién es algo? ¿Quién es algo? Pablo le dice a los corintios, ¿por qué te jactas de, las, de los dones que tienes, de los talentos que tienes, de lo que tú puedes hacer? ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado por Dios? Y si no lo no produjiste tú mismo, ¿por qué te jactas? O sea, en realidad... Dios ha tenido la misericordia y la gran bondad de la salud que tengo, la fuerza que tenga, la, eh, eh, la inteligencia que tenga, los talentos que yo tenga. Lo que yo tenga viene de parte de Dios porque Él lo quiso hacer así. Y no no me tengo, no, yo no me puedo jactar de absolutamente nada. Y como no me puedo jactar de nada, cuando examine mi propia obra, tengo motivo en gloriarme en mí. Pero no en mí, porque, oye, entonces yo examino mi obra y no, pues yo sí soy mucha pieza, pero aquí mi hermanito está en problemas y hay que meterle el hombro y tiene todos estos problemas, ¿verdad? Pero yo ahora sí me examiné a mí mismo. ¿Cómo me examino a mí mismo? ¿Cómo me examino a mí mismo? ¿De qué manera me debo de examinar? Bueno, Pablo dice, ten cuidado de no examinarte de la manera que los hipócritas se examinan, porque se comparan a sí mismos entre ellos mismos, y al examinarse entre sí mismos, no son juiciosos. O sea, si yo me comparo con otra persona en la iglesia y digo, oye, pues no estoy tan mal, mira cómo está aquel, yo estoy 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 bien. O sea, si me comparo así con otra, lo estoy viendo superficialmente, sobre todo si es alguien que tiene problemas, ¿verdad? Y a lo mejor aquel también se compara conmigo y me dice, pues yo no estoy tan mal, no estoy tan bien como aquel, pero no estoy tampoco así que digamos, como aquel otro que está más abajo, ¿verdad? Como el fariseo que llegó a orar hipócritamente al templo. Señor, te doy Gracias. Porque no soy como los otros hombres. ¿Verdad? Yo diezmo, ¿verdad? De todas las cosas que tengo, ayuno dos veces a la semana, hago todas estas cosas. No soy como los otros hombres, ni siquiera como ese pecador que está ahí. Gracias, Señor, te doy gracias. ¿Verdad? Dice, ese hombre no salió justificado. Hablamos de la justificación y de la santificación. La justificación es, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Saben cómo estoy? Cuando yo me comparo con el espejo de la Escritura, soy culpable soy pecador. El estándar, la barra que Cristo ha puesto está muy alta para mí. Dice Juan en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 6, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. ¡Wow! ¿Ese es el estándar, Señor? Sí, ¡wow! Pues me queda muy grande. Me queda muy grande. Pero ¿saben qué? A través del poder del Espíritu Santo, el Señor sabe que yo no voy a andar exactamente como él anduvo, pero voy esa es mi meta, y cuando mi meta está ahí arriba, voy a tratar de llegar, o sea, de, de, como dice Pablo, yo quiero llegar al supremo llamamiento, ¿qué es el supremo llamamiento? Correr la carrera, al premio que está preparado, como si hubiese una sola corona que le van a dar al que gana, una sola medalla de oro como si fueran las olimpiadas, una sola, ¿verdad? Yo tengo que correr de tal manera que alcance ese premio. Y a eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo me comparo con el Señor, me, tengo un motivo de gloriarme. ¿Cómo, ¿En qué me glorió? No en lo que yo soy, sino en lo que Cristo ha hecho en mí. Y, mis amados, cuando damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, la gloria es de Dios. Porque fácilmente podemos decir, yo era esta persona antes de conocer al Señor. Y no no debemos dar el testimonio de que, ya desde que conocí a Cristo, pues ahora ya, ya estoy... Soy el, el gran hombre espiritual. Yo he escuchado muchos siervos de Dios, entre comillas, que incluso llegan a predicar, a decir, pues miren, yo he evangelizado a tal fulano de tal, al presidente fulano de tal, y al gobernador de tal lugar, y a no sé cuánto de situaciones. Y bueno, pues yo, si ustedes, una vez escuché a un predicador que dijo así, muy popular, no voy a decir su nombre, ya se dan cuenta que yo soy un evangelista. Si alguien quiere el don de evangelista, pase aquí adelante. Yo voy a imponer mis manos sobre ti y te voy a pasar la unción. Y dije yo, ¿y eso es donde está en la Biblia? ¿Cómo que yo te voy a pasar la unción? Pásale aquí, shazam. Ya, quedaste hecho un evangelista. ¿Verdad? La cosa no es así, mis amados. Y eso es cuando la gente ya se gloría a sí mismo. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Entonces ahora ya tengo la unción del Señor. Y cuidado, cuidado. ¿Verdad? Otro amigo que también vi que en, en esos lugares en donde la, la, hay gentes que les ponen la mano y se caen, ¿verdad? Entonces de repente pasó a una pareja de ahí de rusos que iban a Rusia y hay, que, que pase fulano a orar por ellos. Y ya llegó y, y les ponen las manos así, ¡tum! se cayeron así como si les hubieran dado un balazo ¿verdad? en la cabeza. Y el tipo, después yo lo vi y era un amigo mío. Estaba con las manos así como, ¿qué hago con ellas? No sabía, no sabía cómo guardarlas para, para no no vaya a ser que las apunte alguien, ahí se empiecen a caer la gente. ¿Y qué es eso de que estoy le, dándole con el, con el saco y, y tumbando gente? O sea, como la unción está sobre mí, cuidado. O sea, yo estoy por encima de todos ustedes. Ustedes lo han visto y es ridículo. No somos nada. No, el gloriarse en, en, en lo que el Señor ha hecho es en lo que el Señor ha hecho, no lo que somos nosotros, porque nosotros no somos nada. Entonces, cada cual, dice, porque cada cual llevará su propia carga. Ahora, cuando vemos el versículo 5, comparándolo con el versículo 2, podemos decir, bueno, aquí hay una aparente contradicción, porque el versículo 2 dice, "Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumpliréis así la, la ley del Mesías. Y luego dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, son dos palabras diferentes que significan dos cosas diferentes. La palabra carga en el versículo 2 es la palabra vara, que significa una carga que tengo añadida por circunstancias que me vinieron a la vida, y, o, y, o porque yo soy simplemente, como dije yo, un ser humano que estoy expuesto a todas estas situaciones y estoy cargado con la corrupción que tengo, queriendo ser revestido de incorruptibilidad, pero también por las contingencias que suceden alrededor mío a mí, ¿verdad? Y, 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 y todas esas cosas me, me, me van cargando y es ahí donde yo necesito la ayuda. Pero la carga a la que se refiere en el versículo 5, que cada quien llevará su propia carga, es la palabra fortión en griego, que significa, es una palabra militar, significa la, los, la mochila que se le pasa al... Soldado, o sea, este es tu uniforme, este es tu, tu indumentaria, este es tu movimiento, este aquí está tu linterna, este es tu, tu, tu rifle, esto es tuyo, cuídalo, es tuyo, tú lo tienes que cargar, nadie lo puede llevar por ti, esto es tuyo, a ti te corresponde. Y en términos espirituales a la iglesia, es lo que el Señor, la labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, no la podemos pasar a otro. El Señor me ha dotado de ciertos talentos y de ciertos dones para que yo opere en el mundo y en la iglesia de con esos dones y voy a entregar cuentas. Digamos, es como lo que dice Mateo capítulo 25, son los talentos que el Señor nos ha dado. A uno le entregó cinco talentos, a otro le entregó dos y al otro le entregó uno. Y no nos podemos comparar, porque al que le entregó uno va a demandarle sobre él un talento que le entregó. Al que le entregó dos le va a demandar sobre los dos talentos que le entregó. Y al que le entregó cinco le va a preguntar, ¿qué hiciste con esos cinco talentos? No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos la misma carga. Cada uno va a llevar su propia carga y cada uno va a dar cuenta de sí. ¿Y por qué lo está poniendo aquí? Por eso dice, examínate y vas a tener... Motivo de gloriarte en ti mismo, porque cada quien va a tener que entregar cuentas de lo que el Señor le dio. ¿Nos damos cuenta cómo en este momento ya el gloriarse ya como que retrocede? Porque decimos, ay Señor, yo, hay un día del juicio donde yo tengo que responder. Por mi pecado he sido perdonado. Mi pecado está ya clavado en la cruz. Pero hay ciertas obras que yo tengo que hacer, de lo que el Señor me mandó hacer aquí, y voy a entregar cuentas por las cosas que yo tengo que hacer. Y mis obras, como dice Pablo a los coritos, van a ser probadas, como por fuego. El que tenía obras de oro, de plata, de piedras preciosas, van a pasar la prueba. Pero el que tenía obras de madera, de hojarasca, de heno, se van a quemar. ¿verdad? Entonces, voy a entregar cuentas de lo que el Señor me ha dado aquí. Y concluye diciendo, bueno, nuestro estudio ahí, el que es enseñado en la palabra comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Algunos de los eruditos bíblicos dicen, well, aquí Pablo insertó este versículo porque ya se le estaba acabando la tinta o el tiempo, ¿verdad? Entonces dijo, antes de que se termine la carta, voy a decir aquí, hey, eh, el, el obrero es digno de su salario, como ya lo había dicho anteriormente a los corintios, ¿verdad? Y cuiden a la persona que está enseñando la palabra porque... Eh, el que es enseñado en la palabra comparta con to todas las cosas buenas con el que lo enseña. Y ciertamente se refiere a eso, pero no está desconectado con lo que está diciendo. Está hablando acerca de llevar las cargas los unos de los otros. Y lo único que está diciendo Pablo ahí, porque lo dice en Corintios, y extensamente en el 1 de Corintios capítulo 9, extensamente está hablando acerca de eso, pero dice, pero yo no lo estoy haciendo por mí para tomar ventaja yo de eso, yo he trabajado con mis manos, a los filipenses también les dice, la, la, las iglesias de, la, de, de, de Macedonia que estaban en el norte, eran muy pobres, y a los corintios que eran un lugar muy rico les dice, he despojado a otras iglesias del norte que son pobres, para venir a servirlos a ustedes. O sea, ellos me han mandado ofrendas acá. Yo de ustedes no quiero tomar ofrendas, que son ricos, porque no quiero que me echen la culpa de que vengo aquí solamente por las ofrendas. No quiero ser tropiezo para el Evangelio. Pero Pablo sí lo deja muy claro. Y también Juan, que debemos de tomar responsabilidad, dice Pablo, sobre aquellos que van a venir, sobre mis discípulos que van a venir, mis alumnos, en la escuela del ministerio, cuando vengan aquí, trátenlos bien, encamínenlos, provean para sus necesidades, porque el obrero es digno de su salario. Es un principio que el Señor mismo enseñó cuando envió de dos en dos a sus discípulos y les dijo, cuando vayan a un lugar, a la calle, entren en una casa que ustedes consideran que es digna, la paz de ustedes va a estar sobre esa casa. Si la casa no es digna, sálganse de ahí y sacudan sus pies. Pero si la casa es digna, cómodamente entren en la casa y disfruten todo lo que les van a dar lo que les pongan enfrente, cómanlo con confianza yo sé que ese versículo de que comer todo lo que se le pongan de enfrente lo han utilizado muchos ¿eh? Eh, fuera de contexto como que si vos vas a un país así rarísimo y te ofrecen una comida que tú no te puedes comer pues te lo acaban de poner enfrente ahora te lo comes porque te lo comes yo una vez estaba con un predicador, amigo mío, en cierto lugar, no voy a decir el nombre, y nos dieron a comer eh, unas, una, una cosa. Este es típico de este lugar, y ay, Dios mío, y prueba un poquito, Ay, no, 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 y este no me lo puedo comer. No, hermano, es que la Biblia dice que todo lo que le pongan delante se lo coman. Y el, el que venía conmigo, que creo que era de Puerto Rico, dice: Pues mientras hay aquí un, un McDonald's, yo no me como esa cosa. Dice. No se está refiriendo a eso, pero sí le está diciendo con la confianza, dice, cuando les pongan algo enfrente de ustedes no se sientan culpables, porque el obrero es digno de su salario. El Señor Jesucristo lo puso así, ¿verdad? Y más bien lo que significa es, aquellos que están cumpliendo el llamado que el Señor les ha dado, de poder dedicarse de tiempo completo a ese llamado, los que son enseñados, los que están siendo alimentados espiritualmente, no se trata de pagarle un salario de, o, de, o decir, bueno, por el trabajo que hiciste te vamos a pagar, sino más bien es un apoyo, como lo dice aquí la Escritura. Y mis amados, yo tengo mucha libertad de hablar de estas cosas aquí en la iglesia, porque aquí no hablamos de dinero, nunca estamos pidiendo dinero. Y ustedes han sido suficientemente fieles para darle al Señor lo que es suyo, ¿verdad? Y el Señor ha provisto para los gastos de la iglesia. Entonces, por eso tengo libertad de hablar de estas cosas. Y el mismo apóstol Pablo, porque dice, yo no lo estoy hablando para que a mí me bendigan, a mí eh, eh, económicamente, no, sino más bien para que a la otra gente que va a ir allá. Yo cuando tengo necesidad, trabajo con mis manos, pero sí felicita a los filipenses cuando lleguemos a filipenses, les, les, les dice, ustedes me han apoyado y era una iglesia muy pobre, ¿verdad?, Dice, y gracias, dice, no lo estoy diciendo porque quisiera más dinero, sino porque estoy agradecido de lo que ustedes han hecho y lo han hecho para la gloria de Dios. Entonces, mis amados, resumen, llevemos las cargas los unos de los otros y cumpliremos así la ley del amor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú insertes esto en nuestros corazones como una semilla sembrada en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.